0: mitad de la semana en una Habana, que ha amanecido algo nublada pero muy muy cálida y en este 10 de mayo de 2023 les estaré comentando los temas principales que han ocurrido, las noticias también en esta isla pero sobre todo después de un sorbito de café sin azúcar que me da mucha energía para seguir en esta jornada informativa así que voy con este primer buchito del día Después de este cafecito informativo les cuento que a la prensa oficialista le ha dado por lanzar una encuesta para saber si aquí en Cuba se defienden y están protegidos lo que ellos llaman los derechos del consumidor. Ya por ahí vamos mal. Porque evidentemente esta misma prensa oficialista se suma a lo que digamos la tendencia oficial cubana de temerle a la palabra cliente. Le temen a la palabra cliente como el diablo a la cruz porque por años y años han evitado vernos a nosotros los cubanos cuando recibimos un servicio o pagamos por determinados productos como clientes que tenemos derechos que podemos exigir que además recuerden la máxima del comercio que el cliente siempre tiene la razón bueno no quieren decirnos clientes somos meros consumidores una palabra que está muy maltratada en Cuba porque así es como nos llaman en el mercado racionado por tanto un mercado centralizado vertical subvencionado con calidades dudosas y cantidades limitadas es allí donde somos consumidores y esas deformaciones del mercado racionado se han extrapolado y eh, marcan todo tipo de servicios todo tipo de transacción comercial en este país incluso hay que decir que muchos negocios privados lamentablemente han heredado esas formas de atención al cliente absolutamente eh, más vinculadas a un sistema eh, centralizado y vertical que a lo que podría llamarse el mercado con sus reglas de oferta y demanda. abren esta encuesta y claro está, pues la gente no va a ser complaciente porque esto les afecta directamente su bolsillo y su autoestima porque cuando usted llega a una cafetería, cuando usted llega a un lugar estatal y empiezan maltratándolo, la empleada o el empleado no lo atiende está pintándose las uñas o atendiendo el teléfono el pan que va a comprar está siendo sobrevolado por moscas de todos los tamaños además de eso no tienen vuelto porque la caja se ha quedado sin efectivo o sin monedas y para colmo le entregan el pan en la mano sin un cartucho, sin un papelito sin una bolsa ni nada por el estilo bueno, usted se siente un cliente maltratado pero no solamente eso no solamente en el acto de comprar las reclamaciones, le venden electrodomésticos que apenas tienen garantía y si se rompen unos pocos días después que usted lo compró por un fallo que ya traía el producto olvídese, usted jamás va a volver a ver ese electrodoméstico nuevo, si acaso remendar si acaso reparado con mucha energía y esfuerzo que tenga que poner el propio cliente para lograrlo. Así que ese es el calvario que pasamos cada día. Alimentos en mal estado, cantidades limitadas y robadas, muchas de ellas. Comprar en los negocios estatales casi siempre lleva que eh, uno tiene que pagar una especie de coima en el producto donde quitan unos gramos aquí, otros gramos allá y prácticamente nunca, nunca llega al peso correcto la mercancía ofertada. Así podríamos exponer el glosario completo de los problemas que tenemos que asumir cada día o con los que tenemos que lidiar los consumidores o clientes cubanos Pero todo esto, señoras y señores, se resume en algo. Este sistema irrespeta al consumidor, al cliente, porque como todo régimen paternalista, autoritario, no nos respetan, no no, nos respetan a los ciudadanos cívicamente y tampoco nos respetan mercantilmente ni comercialmente, porque en el fondo ellos creen por ahí arriba que nos están haciendo un favor y que nosotros tenemos que aceptar ese favor y como venga, así que me llama la atención esta encuesta que han abierto donde afortunadamente la gente se está desahogando y eh, poniendo el grito en el cielo porque el cliente aquí está tan menoscabado, tan aplastado, tan tan subestimado que cuando le permiten una rendija para hablar, allí allí suelta todo el drama y eh, todas las insatisfacciones acumuladas Hay pequeñas victorias que tienen un sabor amargo y este es el caso de la reciente condena que ha dictado el Tribunal Supremo Popular de Cuba que ha confirmado este martes la cadena perpetua contra dos cubanos sentenciados en 2022 o sea el año pasado por los asesinatos machistas en caso en el caso de uno contra su esposa y en el del otro contra su expareja. los condenados yadier del Simón y alexander nápoles telles habían recurrido su pena pero este alto tribunal rechazó ambas apelaciones he dicho que se trata de una victoria con sabor amargo porque no se hubiera llegado no se hubiera llegado a estas condenas, señoras y señores, si las organizaciones independientes y los medios independientes no hubiéramos estado reportando con seriedad, constancia y firmeza los asesinatos de mujeres en Cuba, ¿Sí? porque el oficialismo se ha pavoneado por décadas que el flagelo de la violencia machista no existía en esta isla, por aquello de que bajo un sistema socialista, en la revolución, todo eso se había erradicado y era absolutamente falso y absolutamente mentira. En realidad se escamoteaba la información sobre estos asesinatos machistas y la prensa independiente además de organizaciones como Yo Si Te Creo en Cuba y alas tensas, hemos ayudado a poner el tema en el centro de la atención, a denunciar con fuerza y a reclamar un cambio de legislación que no solamente proteja a las mujeres sino también penalice con dureza a estos Criminales. Al fin se ha logrado al menos una condena, falta mucho por alcanzar pero no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiera sido por esas organizaciones independientes por la prensa no controlada por el partido comunista y también por el apoyo de la comunidad internacional que ha despertado del letargo y se ha dado cuenta que sí, que en Cuba hay un grave problema de violencia machista cuando las cifras oficiales tienen que acercarse ligeramente a la realidad muy mal, muy mal debe andar la cosa en Cuba y esos son los datos que han salido recientemente sobre el sistema de salud pública y en general el tema sanitario en Cuba a lo largo del año 2022. El pasado año la mayoría de los indicadores de salud del pueblo cubano cayeron, incluso la expectativa de vida pasó de estar en el periodo entre 2014 y 2016 en unos 70, 78.07 años a descender para el año 2020 a unos 77.7. Ya algunos de ustedes me dirán que sigue siendo un promedio bastante alto en comparación con otros países, pero lo cierto que a esto hay que pasarle los grados de la credulidad y la incredulidad porque sabemos que todas estadísticas, cifras eh, y números en Cuba pues se mueven por ese, digamos, por ese tamiz, por esa lupa del de, eh, oficialismo que quiere muchas veces presentar el régimen cubano y el modelo cubano como el mejor de los posibles. Así que muchas veces retoca los datos, pero incluso así ha tenido que reconocer que ha habido una caída en la expectativa de vida y señala a los factores de riesgo, el elevado envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas no transmisibles como la causa principal. Nada más que hay que recorrer las calles de esta isla para notar que el anciano cubano promedio no goza de buena salud. Tiene muchos problemas nutricionales, un estrés desmesurado, porque muchas veces no no no, no hay que eh, escarbar mucho para detectarlo. Muchas veces el abuelo o la abuela de la familia son los que se tienen que dedicar más a hacer las largas colas para comprar comida y así bueno pues sus hijos pueden ir a trabajar y buscarse la vida. Así que sobre estos ancianos descansa muchas veces un montón de responsabilidades, un estrés tres adicional y para colmo una mala alimentación no es el único indicador este de el promedio de vida el que ha caído la cantidad de médicos disponibles por habitantes la mortalidad infantil también ha aumentado mientras que la disponibilidad de sanitarios ha caído porque hay muchos en misión internacionalista o sea señoras y señores lo que ya sabíamos los cuanos que el sistema de salud pública hace aguas que no se logran las suficientes inversiones para reflotarlo de esa crisis tan profunda y que al final los pacientes son los que pagamos los platos rotos Llegó el momento de despedir este programa en el día atravesadísimo de la semana y me voy con una recomendación para quienes estén en la ciudad estadounidense de Miami porque allí hasta el próximo 18 de mayo se estará presentando la película Plantadas del director cubano Lilo Vilaplana. Les recuerdo que este mismo director recientemente también había presentado el filme Plantados que era en ese caso sobre los hombres que estuvieron en el presidio político cubano durante los años iniciales del régimen castrista en este caso la historia se centra en las mujeres en esas féminas que sufrieron no solamente la cárcel sino también la separación de sus familias, de sus hijos muchas de ellas después de la prisión tuvieron incluso que partir al exilio y otras lamentablemente no vivieron para contarlo así que Plantada es un testimonio del horror pero un testimonio que hay que ver señoras y señores en tiempos en que la historia eh, cubana de las últimas seis décadas Sido tan escamoteada y, sobre todo, este tipo de pasajes que el oficialismo no ha querido mencionar y no quiere eh, reconocer el valor de esas mujeres cubanas que fueron las presas políticas, ahora reflejadas sus vidas en plantadas. Así que ya saben, hasta el 18 de mayo en el Dolphin Mall de Miami, en las salas de cine de ese centro comercial, estará presentándose plantadas del hilo vilaplana Muchas gracias. esta mañana, jueves.